0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Ich bin heute mit Manuela Feldmann verabredet. Manuela ist Landfrau und Imkerin. Und das Spannende ist, dass Manuela eine Imker-AG in der Postdam-Schule in Lintel hat. Lintel ist ein Ortsteil von weda wiedenbrück und ähm, sie ist ausgebildete Imkerin und imkert da mit den Schulkindern finde ich ein mega spannendes Thema und ähm, liebe Manuela, was gibt es denn aktuell jetzt gerade im Herbst noch bei den Bienen zu tun oder sind die alle schon im Winterschlaf?
1: Also im Winterschlaf sind sie nicht, die sind im Moment ähm, natürlich den Temperaturen ähm, entsprechend noch ein bisschen aktiv, man sieht sie ja ab und zu, ähm, aber wir sind eigentlich mit unserer Arbeit an den Bienen tatsächlich für dieses Jahr fertig.
0: Das heißt, die Imker AG ruht jetzt auch gerade, die Kinder ähm, fangen dann im nächsten Frühjahr wieder an oder wie geht das dann? Ähm, auf gar keinen Fall, die
1: ähm, im KG ruht nicht, die läuft das ganze Jahr durch, mhm. ähm, aber entsprechend meinen Arbeiten, die ich zu Hause habe, haben die Kinder halt auch im Moment ähm, ordentlich zu tun, die beschäftigen sich im Moment ähm, mit dem Rähmchenbau, bauen also selber die Rähmchen für die Kisten zusammen für nächstes mhm. Jahr Genau, ähm, dann ähm, löten die die Mittelwände ein, also die beschäftigen sich mit Wachs und bereiten dann auch so ein bisschen was fürs Frühjahr, für unseren Verkauf vor. Ähm, die Etiketten schreiben sie selber, die machen Kerzen, Bienenwachstücher.
0: Also eigentlich ähm, ja
1: sind wir das ganze Jahr über beschäftigt
0: mit verschiedenen Arbeiten. Ganz spannend. Erzähl doch ja. mal, wie es zu der Idee gekommen ist mit der MKG. Mhm. Also ausschlaggebend waren meine Kinder, ähm, die
1: eigentlich immer mit angepackt haben. Und ähm, ja, dann kamen die Freunde der Kinder dazu, haben auch mal geguckt und ich möchte auch mal und was machst du denn da? Ähm, entgegengesetzt waren die Kinder, die gesagt haben, Höh, Bienen, Wespen und ähm, danach geschlagen haben. Dann dachte ich mir, ach, irgendwie kriegt man sie vielleicht alle zusammen unter einen Hut. Und dann habe ich mit ähm, der Schulleitung gesprochen und dann, ja. Fand die das natürlich super gut. Die hat es dann abgesegnet. Der Förderverein hat uns ganz großartig unterstützt mit Geld und Material, was ich dann darüber finanziert habe. Und durch Zuschüsse von
0: ortsansässigen Volks- und Sparkassen ja, haben wir das Ganze dann realisiert. Und wie läuft das praktisch ab? Das ist immer dann ein Schuljahr lang oder wie genau. geht das also ähm, wir sind angefangen mit den Zweit- und Drittklässlern,
1: haben das angeboten. Die MKG ist aber irgendwie so beliebt, dass ich dann im Endeffekt nicht alle Kinder in eine Stunde bekommen habe und ich habe einfach nicht mehr Zeitressourcen. Und dann haben wir gesagt, gut, das ist dann das Privileg der vierten Klasse. Mhm. Die vierte Klasse ähm, läuft dann durch, die melden sich freiwillig. Es sind aber immer ja, zwischen 90 Prozent und 70 Prozent der ganzen Klasse dabei. Also wow. dieses Jahr ist bis auf ein Kind, glaube ich, sind alle dabei. Ja, und dann läuft das freitags in der sechsten Stunde. Richtig.
0: Freiwillig. Ja, also gar nicht den. im offenen Ganztag, sondern ist eingebunden richtig in den Regelstundenplan.
1: Äh, ja, genau. Ja. also die Kinder hätten entweder frei mhm. oder machen die sechste Stunde bei mir mhm. freitags.
0: Genau, und im Moment ist es sogar so, dass sie eine Freistunde
1: dazwischen, glaube ich, haben. Also die bleiben dann wirklich freitags, freiwillig.
0: Bis 13.10 Uhr in der Schule. So fasziniert davon, von der Arbeit. Ja. Und, äh, ja. Ihr habt ja auch die Kästen, ähm, die Bienenstöcke an der Schule stehen. Beschreibt doch mal die Situation, wie das da, da ist. Ja, genau. Also wir
1: haben ähm, zwei Völker dort stehen. Im Moment sind es zwei Wirtschaftsvölker. Und ähm, im Frühjahr kommen dann noch ein Ableger dazu, ähm, wo die Kinder sich dann selber die Königin ähm, ziehen. Und ja... Dann gibt es noch einen Schaukasten. Den kann man aber nur über einen ganz bestimmten Zeitraum behängen, ähm, ja, weil das Volk, was da drin ist, einfach nicht so groß werden kann. Mhm. Und wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, von der Stadt noch einen Naturbrotkasten für Wildbienen bekommen. Der wurde dann dort auch auf der Wiese aufgestellt.
0: Und die Kinder haben da noch eine Blühwiese drumherum gepflanzt. Ach, super. Ja. Ähm, ist das so, dass Wildbienen und ähm ich sage mal, die Hausbienen, die Haustiere, dass die sich gegenseitig Konkurrenz machen oder ähm, gehen die sich einfach aus dem Weg und haben gar nichts miteinander zu tun? Also ganz genau, was Wildbienen
1: angeht, bin ich tatsächlich nicht gut informiert. Also ich habe das Gefühl, dass sie sich nicht stören. Mhm. Diese ähm, Nistmöglichkeiten sind alle besetzt mhm. und von daher, ähm,
0: ja, ja. Würde ich jetzt
1: sagen, leben die in Fried, friedvoller
0: Eintracht? Friedvolle Nachbarschaft ja, unter genau den zusammen, Bienen. Ne? Ja. Ja. Die haben ja wahrscheinlich, äh, haben die auch andere äh, Blüten, die sie anfliegen? Zum Teil vielleicht schon, oder? Weiß man nicht zumindest. Ich weiß es nicht. Also, was zum Beispiel ist, ist, dass sie von der Temperatur
1: unterschiedlich fliegen. Mhm. Hummeln fliegen ja zum Beispiel viel eher, also bei viel kälteren Temperaturen schon mhm. als bei Bienen. Bienen starten ja so zwischen ja, so 10 bis 12. Grad mhm. ähm, werden die richtig aktiv und ähm, Hummeln, glaube ich, fangen sogar schon ab 8
0: Grad an. Mhm.
1: Ja. Von daher. Mhm. Und es sind ja auch einfach sehr, sehr, sehr viel weniger Wildbienen direkt dort auf dem Fleck als dann meine Bienen. Ne? Von ja. daher ähm, ja. ist mir noch nicht aufgefallen, ähm, dass sie konkurrieren. Mhm.
0: Diese Wiese ist auch, da, da wachsen Obstbäume, glaube ich, auch, ne? genau. die die Bienen dann bestäuben ja, genau. können und die Blühwiese. Ja, und Aber die fliegen ja auch weit, so Bienen. Die haben ja auch einen riesigen Radius, ja. oder? Ja, also Bienen fliegen ja ähm, in
1: erster Linie dahin, wo, wo sie was, was kriegen und mhm. ähm, sind blütentreu. Also die haben tatsächlich auch ähm, ihre, ihre Blüten, die sie immer abklabastern, also mhm. es ist immer die Kirsche, Apfel und so, ne? was dann gerade mhm. fliegen sie immer hin. Oder halt dann auch irgendwann die Massentrachten und dann fliegen die auch tatsächlich bis zu den Massentrachten hin. Ne? Also man sagt so irgendwie ja, so zwischen zwei und fünf Kilometern, also bis zu fünf Kilometern können die fliegen. Machen sie natürlich nicht, wenn sie im, im näheren Umfeld genug finden. Ja, Was sind Massentrachten? Also kurz ähm, das Massentrachten sind zum Beispiel bei uns in der Gegend ganz klar der Raps im Frühjahr und ja. im Sommer die Linde. Genau, und in den Städten hat man noch solche Sachen wie Akazien oder so oder in der Heide, ähm, ne, das Heidekraut. Aber ja, also hier sind das überwiegend Raps und Linde.
0: Ja, daraus entsteht dann auch, dass man dann sagen kann, das ist ein Rapsblütenhonig, das ist ein Akazienhonig. Ja und so, ne? Genau, also das ja. mache
1: ich nicht, aber das mhm. kann man natürlich machen, mhm. weil ähm, ich nicht wandere. Mhm. Ähm, das haben wir ein Jahr gemacht. Wir sind ein Jahr in Raps gewandert, aber es ist einfach super, super schwer und anstrengend und kräftezehrend, ähm, denn so, so ein Honig oder so eine, so eine Honigzage wiegt dann 25 Kilo und ähm, wenn man sich überlegt, dass die drei, vier Zagen voll machen, das, mhm. ähm, das schaffen wir einfach, nicht, mhm. ne? als Familie, als, als Hobbyimker und ähm, genau. Aber ansonsten, klar, ist ein Honig, ein Sortenhonig, wenn er mindestens 60 Prozent der Sorte enthält. Also ah, ja. ähm, Und da wir das nicht sicherstellen können, weil ich meine Bienen fliegen lasse mhm. und es nicht überprüfe, also ich lasse es nicht zertifizieren, untersuchen, steht bei uns immer nur Sommertracht und Frühjahrstracht ja. äh, drauf. und von, Man kann aber davon ausgehen, dass es überwiegend Raps
0: ist mhm. zu einer bestimmten Zeit und ähm, im Sommer auch überwiegend die Linde ist. Ja, ja. Genau. Wenn ihr wandern würdet mit den Kästen, wäre es ja in dem Moment für die Bienen-AG auch schwierig. So ist das ja wirklich total schön, weil die Kästen direkt am Schulgelände stehen und die Kinder ganz nah auch einfach dran sind. Ja, genau. Ja, nee, also mit
1: der mit der MKG könnte man sowieso nicht wandern. Mhm. Dafür hat man ja nur eine Stunde, 45 Minuten, mhm. das ist zu wenig.
0: Ja, genau. Was ich total schön fand, ich habe das gesehen, als wir im Sommer bei euch waren, im Rahmen der Begehung unser Dorfer Zukunft. Das war so süß, die Kinder alle in ihren kleinen Imkeranzügen und so, das war einfach auch so ein tolles Bild. Und das ist dann so, dass diese Sachen was, äh, euch gesponsert werden, wie du eben schon mal gesagt hast, von der Sparkasse oder dem Förderverein oder so. Ähm Bekommt ihr da regelmäßig Unterstützung oder ähm, musst du da jedes Mal dann gucken, jetzt brauche ich wieder eine Ausstattung hier oder da und dich dann 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 drum kümmern. Das mhm. ist ja auch sehr mühsam, wenn man immer hinterherlaufen muss. Ne? Also tatsächlich nicht. Mhm. Ich werde ab und zu mal angefragt, ob ich irgendwas brauche. Aber ich sage mal,
1: wenn man so einmal eine Grundausstattung hat, dann braucht man ja tatsächlich auch nicht ja. viel. Also dann hält sich das wirklich in Grenzen. Ich kaufe da mal Wachs zu oder so, weil dieses ähm, selbstproduzierte Wachs zu wertvoll für die Kerzenverarbeitung mhm. ist. Dass wir mal Kerzen machen können oder Pflegemittel. Jetzt haben wir Pflegemittel für Handschuhe bestellt. Aber tatsächlich... Ähm, habe ich, was die Finanzierung der MKAG angeht, äh, gar keine Probleme. Großartig. <lacht> nee, also, das
0: sehr ist, wir waren cool. bisher alle immer sehr großzügig, muss ich sagen. <lacht> ja, das ist eine tolle Wertschätzung, und das zeigt aber auch, ja. äh, wie begeistert deine Arbeit da angenommen wird, ne? Ja, also es ist tatsächlich, ähm, ja, es ist
1: tatsächlich so etwas Besonderes, ne? also, ja. für die Vierteys die sie dann ja sind, ne? also die tragen ihren Anzug auch mit Stolz. Und das ist natürlich ganz toll, wenn wir dann mit dem
0: Smoker so qualmend über den ähm, Schulhof laufen. Ja. Ähm, ja. Das ist was Besonderes. Ähm, haben die Kinder die Möglichkeit oder, oder hast du schon mal Kinder gehabt, die dann nachher, wenn sie dann auf eine andere Schule gewechselt sind oder äh, weitergehen, die dann auch nochmal wiederkommen und sagen, boah, das war so toll und ich würde nochmal gucken und äh, lass mich nochmal mit, mit einem Blick reinwerfen, dass die so ein bisschen ein bisschen auch dranbleiben oder sind die dann wirklich erstmal weg?
1: Nee, tatsächlich sind die erstmal weg. Na mhm. klar hält man die, ähm, den Kontakt zu den Kindern, weil es halt auch ein kleines Dorf ist mhm. und man hört dann immer, ach ja, hallo Manuela oder hallo Frau Feldmann und mhm. ne, weißt du noch und, ähm, oder ja, das habe ich auch gemacht oder ähm, die Geschwisterkinder erzählen untereinander natürlich und machen dann intern in den Familien für die nächsten Werbung für meine <lacht> <lacht> ähm, Oder man unterhält sich, wenn man sie trifft. Ähm, wie nett das doch war, aber ähm, nee, also dass die vorbeikommen und, und mal fragen, darf ich nochmal eine Stunde mitmachen, das, das geht ja auch nicht. Ne? Die nee, sind dann auf den genau. weiterführenden Schulen, haben selber die sechste Stunde dann mhm. in den
0: weiterführenden Schulen, das funktioniert nicht. Mhm. Mhm. Die Sachen, die ihr... Ähm Herstellt mit der Imker AG, also nicht nur den Honig, auch die Bienenwachsprodukte und so. Ähm, verkauft ihr die dann in der Elternschaft oder wie stelle ich mir das vor? Also ähm, vor dem großen C <lacht> war es dann so, dass wir
1: ähm, auf der ähm, Postamtschule auf dem Kapellenfest verkauft mhm. haben. Da haben die Kinder dann einen Stand gehabt mhm. und ähm, ja ihren Honig verkauft und ein paar Kerzen. Mhm. Genau. Und ähm, Während der Pandemie habe ich es dann halt so gemacht, wenn wir was produziert haben, haben die Kinder das dann einfach so abgekauft, meistens so um Weihnachten rum. Ja, ähm, genau. Und ja, das dann mit in die Familie. Ich, ne? Ja. Und ähm, fürs letzte Jahr habe ich es dann so gemacht, da haben die Kinder sich, weil wir halt ähm, nicht schleudern konnten, ähm, also den Honig abschleudern konnten zusammen, habe ich es dann so gemacht, dann haben die Kinder sich dann einfach ein Glas Honig dann... Hier am Stand abgehoben ja. fertig. Ne? Ja,
0: das heißt, du hast ja vor dem Haus hier auch so einen kleinen Verkaufsstand direkt mit, ja. einer, mit einer Kasse, habe ich gesehen, ne, wo man direkt auch kaufen kann bei dir. Und ähm, wie bist du selber auf das Thema Bienen und Honig gekommen? Was war da so der Auslöser bei dir, dass du gesagt hast, das ist spannend, das möchte, da möchte ich mehr wissen, die Ausbildung möchte ich machen, weil du hast ja auch richtig eine Ausbildung dazu gemacht. Ja, so eine Ausbildung, das ist, ähm, das ist eher eine Schulung. ne mhm. also Eine
1: Schulung von der Pia Aumeier, die ähm, unterrichtet das und und, und ähm, ja imkert ganz wissenschaftlich. Mhm. Und da habe ich dann halt über ein Jahr ähm, einen Imkerkurs belegt, ähm, um einfach nochmal so mein Wissen ja zu erneuern. Ähm, denn ich bin über meine Familie da dran gekommen. Also mein Opa hat immer geimkert. Mhm. Er hat es von seinem Onkel ähm, übernommen. Und ich glaube, davor, nicht glaube, der Onkel meines Opas ist damit angefangen und ja, mhm. da war das halt immer so in der Familie und bin damit aufgewachsen. Aber dass ich jetzt die eigenen Bienen bekomme, das war erst mit dem Umzug hierhin mhm. ins Haus. Ja. Ja. Also, <lacht> schon. also eigentlich kann man gar nicht sagen, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt damit angefangen bin, sondern ich wurde quasi immer aktiver, je mehr Hilfe mein Opa braucht. Mhm. Ja. Genau.
0: Spannend, schon so reingewachsen in, ja. in diese Leidenschaft. Ja. Genau. Deine Kinder, ähm, haben die auch Lust, mal sowas zu machen? Weiß man <lacht> noch nicht wahrscheinlich. Ne? Ähm, also natürlich helfen die mal mit, wenn ich Hilfe
1: brauche. Der Kleine ist begeisterter als der Große. Die Kleine ähm, muss mit, findet es aber nicht so wirklich <lacht> spannend, <lacht> weil die halt auch stechen und man kann sie nicht streicheln. <lacht> ja, genau, zum Kuscheln sind die nicht ähm, so. <lacht> genau, also mal gucken, ich
0: weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Ja, bleibt spannend. Ja. <lacht> wenn du einen Wunsch frei hättest, wenn du dir was wünschen dürftest, entweder als Imkerin oder auch speziell für die Bienen-AG, ähm, was wäre das? Dass alles so bleibt, wie es ist. Und <lacht> <lacht> ja, also ich
1: habe den, <lacht> den Zulauf von <lacht> den Kindern, also das, das reißt tatsächlich noch nicht ab. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, nee. Also es läuft alles. Läuft richtig ja, gut, ja,
1: genau.
0: super. Ja, und die Unterstützung von der Schule und, und von es der läuft, Verwaltung, ja. von der Gemeinde bleibt ja, ja auch. Du ne, genau. hast eben erzählt, dass ihr ein Blühstreifenprojekt plant hier äh, im Ort möglicherweise. Ja, genau. Da mhm. entwickelt sich ja auch was weiter. Spannend. Genau, also ich kann es tatsächlich gar nicht sagen.
1: <lacht> <lacht> Verändern möchte ich auf jeden Fall nichts. Okay. Von daher,
0: ja. Ja, ist auch ein richtig tolles Projekt. Also ich finde ja. das mega spannend und ich glaube, dass es unsere Zuhörer auch echt interessiert. Ja, ich wünsche dir für die Zukunft deiner Bienen AG und deiner Imkerei alles Gute, viele interessierte Kinder und ganz viel Erfolg. Dankeschön. Danke für das Gespräch. Gerne, gerne.